0: Все, что тебя касается. Народное ток-шоу Кубани. Добрый день, в эфире радио КП Краснодар, народное ток-шоу «Все, что тебя касается». С вами я, Наталья Сазонова, и каждую среду в этой студии мы с экспертами обсуждаем то, что интересно жителям Кубани. Тема сегодняшнего разговора – учеба наших детей. Как сделать так, чтобы вот это самая сложная учебная четверть не стала мучением просто для всех. А об этом мы поговорим с Полиной Пятаковой, учителем русского языка и литературы, гимназии номер 3 города Краснодара, лауреатом конкурса «Учитель года России-2021». Полин, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в последнее время я просто вот практически каждый день слышу от многих родителей, причем дети у них самого разного возраста и первоклассники, и постарше, что просто не хотят дети идти в школу. Вот как вы считаете, как родителям реагировать на эту фразу? Вот не хочу в школу. На самом деле этот вопрос можно
1: с разных сторон рассматривать, потому что, безусловно, мы должны внимательно относиться к словам ребенка и э, важно понять почему. Либо это какие-то сложные ситуации, конфликтные ситуации в школе, такое может быть, либо ребенок перегружен теми же самыми дополнительными занятиями, угу. и, конечно, если он после школы идет заниматься танцами и он эти танцы любит невероятно и у него там все получается и он лучше всех тянет ножку а в школе ему нужно э, там, писать читать и там у него все получается не так идеально то конечно я с большим удовольствием пойду туда где у меня все угу. получается это второй вариант третий вариант что э, ребенок действительно какие-то предметы усваивает лучше, какие-то предметы усваивает хуже. И если мы говорим о ребятах постарше, то тут включается э, подростковая хитрость и включается история про то, что, наверное, я, если у меня сегодня там даже самая физкультура, технологии и еще какие-то а, предметы, а то, быть, схожу, которые да? подпадают в разряд более сложных или более простых, тут ребенок уже думает, ну, сегодня можно, наверное, не идти и сделаться больным. Поэтому Поэтому mm -hmm. важно понять как раз-таки причину такого, такой реплики от ребенка и в дальнейшем разбирать, если это нагрузка, то нагрузку все-таки уменьшать или каким-то образом распределять по-другому. Если это конфликтная ситуация, то, конечно, mm -hmm. это тоже нужно решать и с ребенком обсудить, и с классным руководителем, потому что тема буллинга... Угу. Того же самого в школе это очень ну, серьезно, и да. важно, угу. да,
0: важно всегда держать руку на пульсе и понимать, угу. что с ребенком происходит. Ну вот лично у меня ощущение, что вот именно в феврале, в марте дети становятся страшными нытиками, которых не заставишь пойти в школу. Вот у меня ощущение, потому что третья четверть из них уже все соки высосала. Вы как учитель, вы уже несколько лет в школе преподаете, у вас нет вот этого ощущения, что у них начинают оценки становиться хуже, отвечают они хуже, соображают хуже. Что вот именно третья четверть, потому что она самая сложная. Или это я вот придумала оправдание для сына да нет на самом деле третья
1: четверть сложная потому что во-первых она самая долгая угу. самая длинная во-вторых мы понимаем что первая четверть мы стараемся учимся потому что мы только пришли после угу. летних каникул много сил много энергии вторая четверть заканчивается новым годом и в зависимости от того как я четверть закончу что-то мне под елочку может попасться более ценное
0: а тут вообще не елки ничего да, Третья четверть,
1: мороза. она непонятная, uh -huh. потому что... Четвертые вроде каникулы
0: как... тоже, да. да, вроде как бы во воодушевляют, а вот третья... И как...
1: с uh -huh. четвертой там тоже мы понимаем, uh -huh. что очень многое зависит от результатов uh -huh. этой четвертой четверти, да, потому видимо... что там появляется понятие годовая оценка, не uh -huh. такая далекая, как в первой uh -huh. или во второй четверти. Согласна. А здесь уже необходимо поработать. А третья, ну, можно еще что-то постараться, попытаться, но, в принципе, и так сойдет. Поэтому... Действительно, усталость у ребят накопилась, но важно, мне кажется, и здесь искать какие-то позитивные моменты и вместе с ребенком придумать то самое поощрение, mm -hmm. к которому мы в конце четверти mm -hmm. будем идти. Например, у нас с ребятами в классе есть такая практика. Мы в начале каждой четверти ставим цели по результативности. Такое-то количество ребят, которые учатся на 3-4-5, такое количество ребят на 4-5, такое количество ребят на пятерке. И в зависимости от результатов мы договариваемся, что, например, если мы будем в рамках этой статистики, то мы с вами поедем куда-нибудь вместе mm -hmm. с классом. В прошлом году, вот в четвертой четверти, мы с ребятами со статистикой подружились, и поэтому я им испекла Наполеон. То есть должны быть какие-то mm -hmm. простые маячки, которые будут ребятам напоминать, что... Там даже самая оценка
0: падает. или у нас хорошая, да, в конце четверти. Это не самое важное в жизни. Угу. Ну а вот представим, что школьник учится хорошо, даже может быть отличник. И вот раз в 2-3 недели, не каждый день, но вот он ну, не хочет идти в школу. Вот можно родителям, на ваш взгляд, все-таки разрешить ему остаться дома? или это... Плохая идея. Вот просто так прогулять. Вы как учитель как к этому относитесь? Мне кажется, что сейчас вы меня за слово прогулять поругаете. Я
1: понимаю вас, но мне кажется, что это не очень хорошая тенденция, потому что по моей практике, судя, если ты ведешь в пятом классе uh -huh. и ребенку разрешают прогулять uh -huh. раз в три недели, к девятому классу uh -huh. ребенок начинает прогуливать каждую, на То каждой неделе по, одному, идет, по два да? дня. Поэтому uh -huh. мы тем самым даем ребенку разрешение на пропуск какого-то учебного uh -huh. материала, а соответственно он его не усваивает и возникают большие проблемы. Uh -huh. И поэтому одно тянется за другое. И поэтому ребенку не хочется в следующий раз идти в школу уже не потому что у него все хорошо, а наоборот потому
0: что а вдруг там контрольная я не готов угу. хорошо понятно давайте поговорим о, о таком удовольствии как уроки вот как вы считаете? У нас все-таки программа для родителей. Вот стоит ли родителям помогать школьникам с уроками до какого возраста, по вашему мнению? Я понимаю, что все индивидуально. Ну вот хочется услышать мнение учителя. Должен родитель такой быть включенный, знать, что вот сейчас по русскому мы проходим там про описание наречий числительных. Мне кажется,
1: это важно, чтобы, как угу. вы сказали, родитель был включенным, но при этом важно, чтобы родитель не выполнял задания угу. за ребенка, потому что сколько сочинений написанных мамами я прочитала uh -huh. сколько рисунков иллюстраций принесенных от пап я тоже увидела к сожалению когда мы забираем какую-то нагрузку на себя взрослые uh -huh. мы тем самым лишаем ребенка возможности самому чему-то научиться а это как с готовкой если uh -huh. ты Первый раз чистишь ту же самую картошку, ты будешь делать это очень-очень долго. Если ты это делаешь 15 или 20 раз, все спорится быстро. То же самое с уроками, с заданиями. Если мы решаем все за ребенка,
0: он, к сожалению... Ну, хотя было нужно... Вот я, вы сказали про сочинение. За меня папа писал сочинение, в третьем, четвертом классе, а потом я как-то научилась на его примере. То есть он меня заставлял включать фантазию, что-то придумывать. То есть, ну, сочинение, да, я относила папины в школу. А mm. вот как вы думаете, почему
1: после четвертого класса система поменялась? в Ну, папе лень
0: стала уже, сколько можно за Наташи сочинения писать. Ну, или я научилась как-то. То есть я вот поняла, как он это делает, и стала сама писать. Ну, мне кажется, просто родителям вот лень становится в какой-то момент делать уроки. Вот у меня так с сыном. Я просто заявила, не то что делать, он делает уроки сам. Я устала заставлять его садиться делать уроки. Вот про заставлять я еще очень хочу поговорить. У нас дети по полчаса достают учебники из портфеля, то есть их просто сложно даже усадить за стол.
1: А mm. э -э, на самом деле здесь есть несколько хитростей. В частности, мне, моим ученикам, помогает очень таймер. Mm -hmm. Когда не, ты должен, опять же, абстрактно сесть и сделать уроки. Это же очень тяжелая нож на плечах. А что такое сделать уроки? Это значит, что там 17 миллионов... Примеров сразу же и 80 тысяч предложений мне нужно будет написать. А если там, вы с ребенком обсуждаете, что сейчас ты... Я включаю это например, я кладу mm -hmm. его перед тобой. Сейчас ты 30 минут занимаешься mm -hmm. там, изучением истории или биологии, mm -hmm. или еще чего-то. Ребенок видит, что время ограничено, mm -hmm. и у него нет времени на то, чтобы где-то пофилонить. И вы говорите, что через 30 минут я там, задам тебе какие-то вопросы, mm -hmm. уточняющие. Ребенок понимает: значит, сильно за эти рамки я выходить не буду. Но если. Я за полчаса не успею, да. то мне придется все перечитывать. Тогда время будет растягиваться. И, опять же, если ты за 30 минут успеешь... Тебе, допустим, я знаю, что некоторые родители
0: ограничивают количество времени в гаджетах. Да, вот и я так далее. Вы просто мой вопрос предугадали. Да, если вот мотивировать ребенка, что вот сделаешь за полчаса, поиграешь в гаджеты, а если ты затянешь, то ты, значит, получ... ну, меньше времени на игру. У тебя да, будет. просто,
1: наверное, логично, если будет какое-то фиксированное mm -hmm. время в день, там, не больше mm -hmm. э, такого-то количества минут. И если ты в срок сделал домашнее задание, плюс 5 минут, например, mm -hmm. за каждый предмет. Uh -huh. это не перегрузит скорее всего глаза ребенка потому что ну, в день там, 6 уроков в среднем это полчаса ну, uh -huh. наверное
0: не так радикально но uh -huh. и ребенок будет понимать что все не зря uh -huh. то есть мы не заставляем мы жесткие временные рамки да, ставим, показываем ребенку сколько он делает роги и можем даже мотивировать ребенка полин мы сейчас ненадолго совсем прервемся и вернемся к нашему разговору о школе буквально через минутку все, что тебя касается. Народное ток-шоу «Кубани». Мы продолжаем разговор об учебе наших детей с учителем Полиной Пятаковой. Полина, остановились на том, как делать уроки. Как вы считаете, когда лучше делать уроки в зависимости от смены?
1: Конечно, тут вопрос и в количестве дополнительных занятий, потому что если ребенок ходит, например, на какую-то спортивную секцию или в художественную школу, во многом расписание того, когда ребенок будет делать уроки, зависит в том числе от этой секции. Но достаточно часто я сталкиваюсь с тем, что если ребенок, например, учится во вторую смену, и все задания переносят на первую, uh -huh. то достаточно много может проблем возникать, потому что это все откладывается до последнего, и в итоге ребенок может... Родителей, опять
0: же нет дома, то есть они даже не проконтролируют. То есть лучше все-таки... А как вы относитесь к тому, что, ну вот некоторые дети, ну, у меня мальчики, поэтому на мальчиков, то есть они считают, что вот, ну, брейкданс, футбол это все важнее, это здоровье, это так классно, интересно, а уроки так, вот, знаете, 15 минут на ходу между тренировками что-то там сделал. Я, как расставить приоритеты. Вот
1: здесь всегда важно с ребенком обсудить, что... Это здорово, что тебе нравится. Мы ни в коем случае не обесцениваем угу. то, что дорого угу. ребенку. Потому что в противном случае у нас будет с детьми оппозиция, и мы не будем понимать друг друга, и в переходном возрасте это, ох, как откликнется. Но мы говорим с ребенком о том, что такое фундаментальное знание, и что вот это, вот это, вот это угу. пригодится в таких-то аспектах. А спорт и тот же самый брейк-данс, это тоже очень здорово, но э, это гораздо более узко применимо поэтому хорошо успевать и там и там но важнее все-таки уроки и опять же для того чтобы ребенку было проще потом сориентироваться э, мы в э, начале года с моим восьмым классом буквально в первых числах сентября э, прописали для чего нужен каждый из школьных предметов
0: вот география молодцы. мне нужна,
1: потому-то, потому-то, угу. потому-то, математика, потому-то, потому-то. И когда ребенок уже сам для себя сформулировал, где мне угу. это пригодится, э, этот вопрос он угу. реже задает родителям, потому что он понял... Наверное,
0: да, наверное, все-таки это мне важно. Ну вот, наверное, из вашего вот этого ответа тут содержится ответ, и следующий вопрос вообще, как заставить, как мотивировать ребенка вообще учиться. И желательно нам всем родителям хочется учиться все-таки хорошо. То есть, ну вот один из кирпичиков – это показать, зачем ему эти знания нужны, да? Да, безусловно. Плюс мы показываем
1: своим примером. Если, ну, очень угу. частая проблема, родители возмущены тем, что дети не читают. Угу. Я с этим совершенно не согласна, потому что дети Читают, просто они читают не совсем то, что нам да. хотелось бы.
0: И не а, там, они да. читают в телефоне
1: что-то, да? И этот вопрос, который, опять же, должен быть адресован угу. в том числе к родителям, что... Да, ребенок может быть читает недостаточно, но когда он вас в последний раз видел с книгой, это не должно быть ни в коем случае агрессивным, но тем не менее ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители пример ему. К сожалению,
0: и... не на сто это работает. То есть, например, мой ребенок видит каждый вечер меня с книгой, с несколькими, у меня есть любимые книги, которые я вечером там перечитываю, да, но о, я его не вижу с книгой. Поверьте <смех> мне,
1: это отложенный платеж. Он эту модель поведения mm. обязательно читает, снимет, и просто это проснется, mm -hmm. возможно, позднее. И по поводу, опять же, чтения, важно чуть-чуть, наверное, обладать какой-то хитринкой. И вместо того, чтобы спрашивать, что ты будешь смотреть там мультик или читать книгу, можно спросить... Какую из книг ты будешь читать mm -hmm. эту или mm -hmm. эту, и тогда ребенок уже будет понимать. Ну, значит, значит, наверное, я буду выбирать
0: эту, потому что она тоньше. А потом можно количество страниц увеличивать. Mm -hmm. Мы заговорили, как мотивировать учиться. Я хочу поговорить об оценках, очень важный вопрос. Все равно у нас многие родители они нервничают за плохих оценок. Вот вы как учитель, как посоветуете реагировать? Вот принес ребенок плохую оценку, двойку, тройку. Для кого-то четверка тоже плохая оценка.
1: Здесь важно и родителям понять, почему для них эта ситуация болезненная. Uh -huh. Потому что если, в частности, там, у папы или у мамы была золотая медаль, uh -huh. и его держали в ежовых рукавицах для того, чтобы он эту золотую медаль в итоге принес, важно понять, а насколько мне она была нужна, насколько она в дальнейшем сработала в моей биографии, или это исключительно невроз. И поэтому, наверное, загонять детей за оценки я не советую, mm -hmm. не рекомендую. Но и попустительствовать, mm -hmm. ну два, два, три, три, второй год ничего страшного, пусть останется на второй год. И такие случаи тоже встречаются. Такого тоже быть не должно. Мне кажется, что если ребенок столкнулся с какими-то трудностями в постижении учебного материала, важно с ребенком продумать стратегию вот у тебя сейчас такая-то оценка она тебя устраивает если ребенок говорит что да меня там устраивает эта двойка мы продумываем вместе с ребенком вот смотри у тебя сейчас средний балл выходит такой-то угу. у тебя в четверти например выйдет из-за этого три если у тебя будет такая результативность, то к девятому классу а мы видим, что по статистике с каждым годом количество учеников, у которых пятерки, у которых четверки, оно уменьшается. Серьезно? Да, действительно.
0: То, -то ну, есть успеваемость ну, можно сказать, что становится с каждым годом хуже. Да, да. это
1: не стопроцентная статистика, угу. но. Мы понимаем, что количество отличников в начальной школе и количество а, это я поняла. да, я
0: Я думала, что статистика по отношению, ну что вот вообще у нас меньше становится отличников, нет, там, нет, чем нет, 10 нет, лет нет, назад. Нет, я вот нет, нет, неправильно нет э, безусловно,
1: нет. Но просто с каждым годом да, ребенок... это согласно, да. И поэтому можно обрисовать вот давай посчитаем и того ты... К тому же самому девятому классу, если мы говорим уже седьмой, восьмой класс к девятому классу переходишь с такими оценками поступление в колледжи или поступление в среднюю школу, как правило, в хорошую среднюю школу, как правило идет по э, среднему баллу. Балом, угу. И если ты хочешь учиться в каком-то учебном заведении, которое даст тебе максимально качественное образование то значит нужно постараться уже сейчас. То есть с ребенком надо проговорить это все, потому что пока что... Он может даже не понимать, правда, для чего мне это нужно. А мы на него сердимся. Ну как же ты mm -hmm. не понимаешь, что два это плохо. А почему два
0: это плохо? Ребенок не понимает. Ну, у меня вот личное мнение, что плохая оценка это плохо, потому что пробелы в знаниях, и человеку потом становится сложнее учиться. Я все время говорю, ты сейчас не разберешься, как пишут те же наречия, да? Ты эту ошибку будешь всю жизнь совершать. То есть, ну, это мое мнение, что не оценки все-таки, а знания важнее. вот... Это самый
1: идеальный, на самом деле, родительский угу. подход. В частности, мы когда с ребятами разбираем, даже в том же самом седьмом классе причастие, причастия, да. я тут же им показываю задание формата ЕГЭ, угу. тут же открываю, я говорю, вот то, что вы сейчас изучили, это семнадцатое задание в ЕГЭ. Угу. Если вы Сейчас это пропустили, значит через 4 года, оно, ох, как откликнется. И ребенок тогда понимает,
0: для чего и как... Да, это... и самое смешное, что ладно, ЕГЭ, потом человек в 50 лет будет делать вот эту же ошибку, которую он когда-то там в 7 классе пропустил. Да, безусловно. Ну, это ко всем предметам относится. Угу. Но вот в плохих оценки понятно, хорошие оценки. Нет ли опасности, на ваш взгляд, вот как учителя, перехвалить ребенка за пятерки, и потом вот он вырастет с комплексом отличника, и мы ему тем, тем самым жизнь можем чуть-чуть поменять? -чуть портить, он всегда будет стремиться только чтобы у него все на отличном было здесь
1: важно тогда не фиксироваться на самой пятерке mm -hmm. на самой оценке а похвалить ребенка если это было какое-то сочинение за какой-то речевой оборот mm -hmm. или если это была контрольная по математике так здорово что ты справился с этой сложной задачей и тогда мы переносим свое внимание с оценки на конкретный вид работы и ребенок будет понимать не что там, получить столько-то это хорошо, а что если я хорошо работаю, uh -huh. то это приносит хорошие результаты. А хорошо работать – это менее фиксированная такая uh -huh. школа. и какую-то хорошую да.
0: работу прям стараемся да. замечать. Да, uh -huh. замечаем, что вот здесь, здесь, здесь ты отлично сработал. Uh -huh. Но я вообще ни для кого сейчас, наверное, не открою секрета для наших слушателей, что школа, учеба это такой частый повод для конфликтов в семье. Крики, ругань очень часто из-за школы. Особенно вот когда средняя школа, мы сейчас о ней тоже да, заговорили. Подросток закрывает дверь, говорит, что он там делает уроки, а потом у него и двойки, он сидит в телефоне вместо уроков. Как сделать так, чтобы в семье. Или, может быть, это нормально, что родители ругают ребенка за, ну, за плохую учебу, за то, что он не делает уроки. Или, может быть, как сделать жизнь более спокойной, чтобы школа не была поводом для ссор? Наверное, для ссор
1: это сложно, но для стычек, наверное, школа всегда будет каким-то uh -huh. предметом, потому что ребенок в переходном возрасте заново выстраивает свою картину uh -huh. мира, он для себя отстраивает, что такое хорошо, что такое плохо, а для этого надо сначала отринуть все, что сказали родители, и поэтому этот процесс такой закономерный. Тем не менее, для того, чтобы дверь не захлопывалась перед носом, важно иметь доверительное отношение с ребенком, но не потворствовать, а опять же логически приводить его к каким-то выводам. Потому что, как правило, ребенок не просто эмоционирует, а ему кажется, что вот это несправедливо. А если вы с ним продумаете, и логически приведете к тому, что это приводит к тому-то,
0: тому-то, тому-то, то ребенку гораздо проще будет с вами согласиться. Угу. Полина, у нас остаются буквально считанные секунды до конца разговора. Мне бы хотелось на позитивной такой ноте закончить ваши, хочу услышать, самые позитивные воспоминания о школе. У меня
1: воспоминаний таких позитивных, ярких достаточно много, потому что у нас в школе были и песни, и танцы, и коллективные творческие дела, и уроки замечательные. И вообще говорят, что если ребенок в жизни встретит трех учителей хороших, то этот ребенок обречен быть счастливым. Поэтому, наверное, и слушателям нашим я желаю, чтобы их дети встретили mm -hmm. тех самых трех э, замечательных учителей. Ну и
0: хочется верить, что и у наших слушателей эти учителя тоже были. Полин, спасибо вам и за ваш труд в школе, и спасибо вам огромное за то, что сегодня пришли, за ваши ответы. Напоминаю, в студии радио КП «Краснодар» на мои вопросы отвечала Полина Пятакова, учитель русского языка и литературы, гимназии номер три города Краснодара, лауреат конкурса «Учитель года России-2021». Народное ток-шоу «Все, что тебя касается» заканчивается. С вами была Наталья Сазонова. Всего доброго. Все, что тебя касается. Народное ток-шоу «Кубани». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 ФМ. Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной.